0: Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, ya sabéis que cada vez que venimos a un lugar, en concreto a Melilla, pues nos gusta también darle voz a los empresarios. Estamos con el presidente de CEME, Enrique Alcoba, que es la Confederación Empresarial de Melilla, porque los empresarios están sufriendo no solo el coronavirus aquí, no solo la falta de ayudas por parte del gobierno de Melilla, sino también el cierre de la frontera de Marruecos, que busca, según fuentes consultadas, por la fisia Económica de Melilla. ¿Qué tal estás, Enrique?
1: Buenas tardes, pues bien, dentro de cómo, por lo menos de salud, estamos bien, que ya es importante con lo que se está avecinando con la tercera ola y demás. Entonces, bueno, preocupado con la incertidumbre que se avecina, con lo, las medidas que continuamente se van cambiando en cada comunidad, depende del momento, y con esa preocupación. Pero bueno, eh, habrá que seguir adelante y trabajando como no
0: puede ser de otra forma. ¿Cómo está afectando el cierre de la frontera por parte de Marruecos?
1: El comercio de la frontera de Melilla es fundamental, Nosotros llevamos toda la vida viviendo una parte de otra, ¿no? tanto de Marruecos aquí, pues vienen los áridos, fruta, verdura, pescado, como de Melilla a Marruecos siempre ha habido un comercio eh, documental a través de la aduana comercial, cerrada en agosto del 2018 y con el comercio que se considera o conocemos comercio atípico, que son pues todos los productos que legalmente entran a la ciudad, y en cada establecimiento, pues lo van vendiendo por paquetito, en fin, que son los portadores que siempre se ven las imágenes eh, con salida a Marruecos. Eso se ha acabado se acabó en noviembre del 2000 del año pasado en Ceuta, porque Marruecos quiso terminar con ello. Estaba pendiente y quería terminar en Melilla también, pero la zona rifeña, pues siempre un poco más problemática. Y para evitar problemas, pues se aguantó unos meses más al cierre de la frontera en marzo. ...del 2020 eh, con el tema de, del coronavirus... ...pues automáticamente se cerró, se terminó... ...y entendemos y según las fuentes que tenemos... ...que eso ya pues
0: eh, se va a acabar. El plan de choque del gobierno de Melilla... ...está ofreciendo algún tipo de ayuda... ...veo ahí una carpeta... ...que creo que algunas de las ayudas comprometidas... ...pues no han llegado todavía. ¿no?
1: Sí, eh, nosotros desde el primer minuto... ...desde el 11 hasta el 14 de marzo... ...que se cerraron todas las empresas... Eh, estuvimos en, en conversaciones con la consejera de Hacienda y con el consejero de Economía y Promesa y demás para el tema de las ayudas que iban a hacer para la empresa, cómo se podían enfocar, ¿no?, en la ayuda al alquileres, por trabajador, la seguridad social. Y encima de la mesa, pues, había y hay, bueno, de cerca de 14 millones, 13 millones 700 mil euros eh, pero que a día de hoy, pues, circunstancias, pues todavía no se han pagado la mayoría, el grueso de, de esa cantidad, estamos hablando de 10 millones de, de euros que todavía no se han abonado a los lo afectados, a todo comercio, autónomo, hostelero y demás, y solamente se han pagado pues 3.300.000 euros exactamente. ¿Por qué? Bueno, por pues, el, el trámite burocrático, que aunque hay varias líneas, de, línea 1, 2, 3 hasta la 5, la 5 era la última, que era la ayuda a la hostelería, y se había hecho en un, en un plazo para pagarse rápido, urgente, hasta en 72 horas se comentó. Bueno, han pasado dos meses y medio y tampoco. ¿Por qué? Bueno, pues el tema burocrático es el que eh, es muy difícil, eh, bueno, en mi caso, y será de mucho, eh, eh, no se me ha a mí porque debo un euro veinte de un recibo de agua ...el ciudad autónoma. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a mí me comunican eso... ...yo tengo que presentar toda la documentación. Cuando me viene otra vez... ...y tengo que eso a lo mejor se bebe otro recibo de basura, de cualquier cosita... ...que uno desconoce y claro, todo eso se va acumulando y hay que esperar... ...otros dos meses que se revise. Y todo esto lleva un retraso... ...que claro, la administración lleva un ritmo, pero la economía... ...y la realidad de la situación es otro ritmo diferente y, y no se puede, el equilibrio no se puede aguantar. O sea, la, la situación por eso han cerrado pues varias empresas, muchas van a cerrar porque va a ser in, in, imposible mantener estas circunstancias. Y bueno, estamos a la espera de, de bueno, que se termine de pagar y, y, y a ver cómo queda, ¿no? porque claro, ahora se, se está comentando otra vez eh, nuevos cierres, nuevos horarios, nuevos demás. Nosotros luego de estamos en contra de que haya más cierres eh, a no ser que sea como... nosotros entendemos que aquí hay do, do, dos problemas no el sanitario y el económico el sanitario va por encima de todo y lo primero es la salud y hay que defenderlo pero claro, el económico va detrás y no hay economía, no hay trabajadores no hay gente para que pueda mm, llevar un sueldo a su casa vamos a tener otro problema social y un problema económico que la gente, no sé si va a morir de hambre o de, o de COVID, no sé qué será mejor final no entonces hay que conjugar y equilibrar todas esas medidas y, claro, si hacemos como Alemania, cerramos un mes y se paga y se pone encima de la mesa, ayuda a la empresa, pues lógicamente estaríamos de acuerdo. Lo que no puede ser es que aquí en España, pues tenemos dos industrias o dos, o dos, dos empresas, por decirlo de alguna forma, ¿no? la privada y la pública. La pública, vaya o no vaya a trabajar, al final de mes va a cobrar lo mismo, pero la privada no. Y lo que no podemos echar a la espalda de la empresa privada, pues que se cierre. Ahora mismo estamos cerrando a las 7 de la tarde, cuando en Ceuta, yo ayer estuve hablando con el presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta, y están cerrando a las 9. Claro, no sabemos qué medida qué estudio qué, qué datos hay para que en un sitio se cierre a las seis, en otro a las siete, en otro a las nueve, en otro no cierre. Y ahora esto nos tiene un poco, a nosotros, al consumidor, un poco loco en el sentido de que no sabemos a qué acogernos, ¿no? Pero claro, si cerrar, el cerrar a las siete de la tarde conlleva a que pierdes prácticamente toda la tarde. La gente normalmente, pues, el funcionario, demás, pues, come, echa la siesta y a las cinco o cinco y media se toma un café, vamos a comer, sigue, va a los comercios, va si a las 7 que cerrar en fin, tenemos un horario que hemos adelantado la entrada por las mañanas a las 9 de la mañana, la entrada por la tarde a las 4 y media, pero es que a esa hora no hay, no hay consumo, no hay clientes o sea, estamos un poco por, por echar las 40 horas semanales pero no, no se ajusta a la realidad del consumidor de su horario porque la preferencia y según los datos que tenemos tanto informático como los de los datáfonos la hora punta del comercio oscila entre las 6 y media 8 y media de la tarde, esa uh -huh. es la hora punta o si sea, ahora si te cerramos, pues nos rompe un poco. No,
0: está claro, el centro de Melilla está hecho un solar, claro, no, no sí. hay ambiente comercial ¿y cuántas empresas han cerrado este año? O sea, el año pasado, desde la pandemia
1: Mira, aquí, eh, eh, bueno, nosotros llevamos una, un, una situación un poco de, de económica negativa y de crisis, eh, arrastramos de dos años otra. los dos años pues, empezaron ya los problemas en la frontera y a partir de ahí, bueno, hubo un descenso bastante importante en, en en el tráfico de contenedores de la agencia, estamos hablando de un 70% de, 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 desde mayo del 2017, mayo del 2017 a marzo del 2018, hay una bajada de un 70% en contenedores, porque ahí cuando empezamos ya los problemas con la frontera, los problemas con Marruecos, claro, ahí ya hubo un descenso importante y hubo mucha gente que despidieron, sobre todo la agencia de transporte y demás, a personal. Y lo, el, el, ahora... Ahora mismo, por ejemplo, hay, en el centro solamente hay 60 locales cerrados antes de la pandemia. Ahora mismo han cerrado, pues solamente la avenida han cerrado tres. Sí. Maripá, un, un local que hay al lado, otro local que hay enfrente. Eh, van a cerrar algunos más que tenemos datos de que van a cerrar. Pero lo que nos preocupa, no sé, si lo, preocupa, lo que nos preocupa es que cómo va a quedar la situación de la frontera cuando se abre. ¿no? Eh, cómo va a quedar la situación de, de los barcos, de las líneas marítimas, de las líneas aéreas, del turismo. Claro, es que todo eso, nosotros estamos aquí en una isla, en una isla con tres salidas. El barco, el avión y, el, y la frontera. La frontera la tenemos cerrada la aduana comercial y de momento las fronteras. El barco y el avión mmm, se han reducido porque... No hay, no hay potenciales turistas y está, lógicamente, la agencia de viajes también cerrada, la mayoría, porque no hay venta eh, se, se anuló este año el tema de la operación del estrecho hmm. P, que Marruecos tampoco quiere que pase por ahí, eso es para la agencia de viajes, para el barco para el avión, un repunte importante también, bueno, pues esto lo quitamos quitamos la frontera a los mayoristas en la frontera, pues todos los mayoristas que hay están cerrados, no tienen venta lo claro, que no sabemos cómo vamos a quedar al final de todo esto y cómo va a quedar la situación, sí. el dibujo, ahora mismo estamos en una situación un poco de alarma, pero cuando termine esta situación de alarma, si la aduana comercial no se activa, si hemos solicitado una línea con Argelia, porque claro, si Marruecos no hacer una puerta, nosotros estamos buscando abrir otra puerta con Argelia. Uh -huh. Argelia entendemos que es en un país, no vamos a abrir una línea con Inglaterra porque lógicamente está lejos. Lo más cercano que tenemos a Argelia hay un puerto a dos, a dos horas y cuarto a Casablanca que por ahí se puede pues, vender productos lo que antes se vendía por Marruecos entonces claro, claro estamos buscando nuevas pero tenes, necesitamos el apoyo del gobierno de España <ríe> y, y que Marruecos también colabore estamos esperanzados en esta cumbre que hay supuestamente en febrero que se anuló el mes pasado o, supuestamente también por el COVID cuando si hubo una reunión con Estados Unidos con, y con Israel, que lo tuvo en Marruecos, sino para con España no quiso tenerla porque entendemos que hay otro trasfondo, que puede ser Sáhara, puede ser uh -huh. no el COVID. Y que necesitamos que haya una buena relación porque somos países vecinos, amigos y que nos tenemos que entender. Claro, es que por aquí tenemos la inmigración, pero en fin, también pasa pues toda la agricultura, toda, toda la inmigración, toda la pesca desde Marruecos a la península, por Almería, por Algeciras... Claro, esto tiene que ser recíproco, ¿no? No la ley del embudo. Yo te cierro a ti para que tú no vendas nada para allá, pero aquí venimos todos, hasta el inmigrante, los menores. O sea, nos quedamos con todo lo malo, pero lo bueno me lo quedo yo. Hombre, eso tiene que ser España nuestro gobierno. Quien decida, quien negocie y quien dio un, encima de la mesa un golpe, si hay que darlo. Señores, hasta aquí hemos llegado. fin, Con las declaraciones que hizo el otro día la ministra de, de Defensa, son las declaraciones que tiene que hacer nuestro gobierno. Sí. es impensable que en Gibraltar a ver, pase una cosa parecida... ...y que Inglaterra a los dos minutos no diga un comunicado... ...diciendo que Gibraltar como que es de España o, mm. o como que... será ...no, esto es nuestro y va a ser nuestro... ...y hasta con el Brexit no hemos dado cuenta que sigue la situación... ...Gibraltar con la península y todo... Y no ha pasado nada. Y aquí, con Marruecos, pues cerramos la frontera y, hombre, ahora hay que poner una línea y una vía para que pueda podamos seguir trabajando los de allí y los de aquí, ¿no? Y,
0: y, y estamos esperanzados en esa reunión. Sin duda. Y última pregunta, bajada de impuestos aquí. ¿Qué tipo de impositivo tenéis para las empresas? Yo aquí tenemos que estar fallando en algo porque realmente
1: eh, el invertir en la ciudad es atractivo. Tenemos un 50% de seguridad social, tenemos un 50% el tenemos eh, no tenemos IVA, tenemos un, un ISI que del 21% que se paga en la península, aquí se paga el 0,5%, y medio, el 4%, el máximo el 10%, ¿no? uh -huh. O sea, hay una diferencia importante que a final de año el que tenga trabajadores que se ahorra un importante 50% de Seguridad sociales, o sea, es atractivo. O sea, tenemos que fallar en algo cuando las empresas que pueden invertir aquí en la ciudad no vienen en algo fallaremos. O el transporte, o que no se ha da dado la publicidad necesaria, o la materia prima, algo falla. Sí. Pero yo entiendo que ahora mismo es atractivo invertir aquí eh, una empresa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, pues seguir siendo más atractivo, y por eso se está hablando de una zona económica especial que ya existe en Europa, en muchos países, sí. porque entrar en lo que se ha hablado, en, fin, eh, 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 en la Unión aduanera es muy complicado, porque hay estudios, y el último que se hizo, lo hizo el Partido Popular en el año 2019, creo que fue, y los resultados final fueron que no es. Va a ser muy difícil que Europa te admita dejarnos con todas bonif las bonificaciones, con todos los beneficios fiscales, y que no nos ponga un IVA cuando no somos productivos, como en Canarias mm. que te haya un IVA reducido, pues aquí no producimos nada, ¿no? Entonces va a ser muy difícil. Y luego tenemos que tener el apoyo de los 27 países de la Unión Europea. Entonces todo eso puede ser, pero puede ser a lo mejor dentro de varios años. Entonces necesitamos algo urgente porque es que la empresa no van a aguantar varios años. Necesitamos algo urgente a corto plazo. Y
0: pues, a corto plazo
1: pues necesitamos eso, una inversión importante desde el gobierno que sea atractivo aquí, pues ampliar el tema de Chepa, este sí. que puedan venir crucero, eh, rebajar la, todos los temas fiscales para que puedan venir aquí empresas y que con Marruecos haya una relación pues fluida es lo que podemos hacer. porque No nos podemos reinventar más cosas
0: ahora mismo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y apoyo incondicional desde Estado de Alarma a todos los empresarios de Melilla, que sé que lo estáis pasando bastante mal. Un Muchas abrazo gracias. fuerte.
1: Muchas gracias, un saludo.
0: Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de tres mil 3.500 personas por delante. Ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber